0: Ensuite le shir il passe à une autre ou à un autre verset, et également une autre surat, et c'est surat al Kaf. Au surat al kahf qui est bien sûr la caverne, il va tout simplement prendre un seul verset, et qui est le verset 109. Le verset 109. <tradu> il dit le shir, Abla'antam rabbi madada. Dit, si la mer était une encre, les paroles de mon seigneur, ou pour écrire bien sûr, entre parenthèses, pour écrire les paroles de mon seigneur, certes la mère s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Subhanallah. Il met en évidence, dans ce verset, que la parole d'Allah est bien sûr la parole d'Allah qui est incréé qui est incréé comme cela est la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Et comme ça on l'a détaillé et expliqué dans mon cours de croyance. c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. La parole d'Allah n'a pas de fin, n'a pas de limite n'a pas de limite jamais elle ne s'arrête la parole d'Allah Azza et cela est la preuve ce verset est la preuve si toute la mer était une encre alors ça ne suffirait même pas pour écrire quoi pour écrire la parole de ton Seigneur la mer entière d'encre regardez l'exemple que nous donne Allah Azza dans ce verset cette mer -là, elle s'épuiserait alors que la parole d'Allah Azza ne s'épuise pas et il nous dit le cher. جل, Allah Azza wa Jal il n'a pas de commencement c'est à dire il n'y a pas de commencement à sa parole pourquoi parce que sa parole fait partie de ses sifat. sa parole fait partie des attributs d'Allah Azza et donc tout attribut, tout attribut n'a pas de début et n'a pas de fin comme Allah Azza n'a pas de début et n'a pas de fin parce que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah Azza n'a pas de fin donc la parole d'Allah n'a également pas de fin. Pas de fin, pas de limite. Jamais elle ne s'arrête, la parole d'Allah Et c'est pour ça que le Coran, min C'est-à-dire lorsqu'on dit min kalamillah ça fait partie de la parole d'Allah Et ce n'est pas toute la parole d'Allah. Le Coran que l'on a entre nos mains et qui est la parole d'Allah wa n'est pas. toute la parole d'Allah, mais elle fait partie de la parole d'Allah. Fawa min kalamilla. Le Coran. Min? et le chéri nous cite également un autre verset surat Luqman qui est le verset 27 et également qui va dans le même sens il dit subhanahu wa ta'ala min shajaratin aqlamu wal yamuddu min ba'di abhur ma subhanallah quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient c'est à dire le avec lequel on écrit c'est à dire la plume pour écrire quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait cet autre océan regardez en plus des autres océans cette route, cet autre océan les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas car Allah est puissant et sage inna Allah azizun hakim hakim boul -hikma, celui qui possède la sagesse Subhanallah. Ensuite le shiikh il passe à une autre surat et qui est surat Sourate Maryam. Surat Maryam, il va nous expliquer le verset 71 et 72 Il dit le shiikh Qauluhu ta'ala Wa imminkum illa wariduha Kana ala rabbika hatman makubiyya Surat il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas, parenthèse, par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes à genoux. Par rapport à ce verset... Il y a deux grands avis Il y a d'autres avis encore Mais le Seigneur il va en citer deux Il y a deux grands avis qui sont cités parmi les savants D'un côté on a Ibn Abbas Et d'un autre côté on a Ibn Mas'ud Et ceux qui ont suivi Ibn Abbas Ou qui ont été de l'avis d'Ibn Abbas Et ceux qui ont été de l'avis Ibn Mas'ud Le premier avis donc Dans le verset Wa, in, wa illa wariduha. Donc, le terme ici, il a Qu'est-ce que veut dire ce terme Qu'est-ce qu'il signifie Ibn Abbas, عنهما, lui, il voit que c'est ad-dukhul fiha, c'est-à-dire ad-dukhul fi cest C'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'entre les hommes sans qu'il rentre dans le feu. Et ça, cet avis, c'est l'avis en fait de Cheikh Mohamed el-Amin al, al shanqaït Donc, il revient à son avis, ou il rappelle son avis plutôt. Chir Abdel Morsin qui est bien sûr son Chir à lui et on va voir ici que Chir Abdel Morsin ne prend pas l'avis de Chir Mohamed El Amin donc on voit ici c'est à dire qu'il ne suit pas à chaque fois l'avis de son Chir on voit ici qu'il va avoir un avis qui est contraire à celui de son cher. et donc le deuxième avis et c'est donc le choix du Chir quel, quel est cet avis c'est à dire c'est le fait que l'on va passer donc c'est un passage al un passage sur as-sirat qui est la passerelle que l'on traduit par la passerelle à suivant bien sûr nos œuvres suivant nos œuvres c'est à dire que bien sûr cette passerelle est au dessus du feu, au dessus du feu. Donc il faut bien comprendre ici. Que la personne qui passe sur la passerelle ne rentre pas dans le feu pour qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre le premier avis et le deuxième avis c'est à dire que tu peux passer par quelque chose sans y rentrer dedans c'est à dire que tu passes par exemple devant un jardin ça ne veut pas dire que tu es rentré dans le jardin ici en fait c'est pareil que ce soit à côté, que ce soit au dessus, etc donc il faut bien comprendre le deuxième avis c'est que par rapport à ça ils disent que la signification waridwa. C'est le fait de passer sur la passerelle Et bien sûr tout le monde connaît dans les hadiths authentiques Et on l'étudiera plus en détail Inch'Allah dans les cours de croyance Qu'est-ce que Et comment les gens vont passer sur cette voie D'après la sunna authentique du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ça en fait C'est la vie donc de Ibn Mas'ud Kama ibn Kathir Comme le rapporte Ibn Kathir d'après lui Et c'est également La vie de l'imam shoukani il dit en fait que lorsqu'on prend cet avis, ben c'est-à-dire que l'on rassemble les preuves entre elles, sans délaisser une preuve au détriment de l'autre. Et en fait, le Shir, bien sûr, ne rentre pas dans les détails, les preuves de la première, du premier avis et les preuves du deuxième avis. Simplement, pour ce qui est du deuxième avis, il va donner lui son avis qui donc le deuxième avis et il va apporter une preuve qui va, qui va porter tout son poids فيقوب, le Prophète sur la paix ou un um le Prophète sur qui dit auprès de Hafsa alors que Hafsa était en sa présence présence du Prophète sur il dit le prophète que personne ne rentrera dans le feu insha si Allah وجل, le veut min ashab shajara c'est-à-dire parmi les gens de l'arbre et bien sûr shajara c'est-à-dire l'arbre de, de l'agrément voilà fil Hudaybiya bien sûr lorsqu'il est advenu avec les Sahaba le prophète c'est à dire qu'il est advenu le pacte c'est Hafsa qui va parler et elle dit c'est à dire que elle va contredire au niveau de la parole du prophète et comme on va le voir ce n'est pas une contradiction c'est à dire qu'elle rejette ce que dit le prophète mais par là ou par cette ce procédé elle va essayer de comprendre la parole d'Allah Azza et qui est le verset que l'on étudie. Bala Rasulullah, fanta C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'elle lui dit Bala ya Rasulullah, le Prophète l'a réprimandé. Fakalat hafsa. Hafsa, à ce moment-là, elle, moment elle, moment elle, elle, moment elle va dire pourquoi elle a dit ça. Fakalat hafsa, elle cite le verset. Wa in minkum illa waridwa. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Fa qalat nabi. Donc le Prophète va lui répondre directement en citant la suite du verset. Et si l'on comprend par là quelle est la signification qu'a voulu à travers la terminaison de la lecture du verset le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit C'est-à-dire que l'imam al-Nawawi il va parler par rapport à ce hadith après avoir dit et expliqué que c'est-à-dire qu'elle répond et qu'elle dit cela Hafsa, au prophète simplement pour comprendre et pour savoir c'est-à-dire qu'elle attend la réponse du prophète qui elle, elle comprend c'est-à-dire qu'entre la parole du prophète et ce verset, elle voit elle, en apparence, bien entendu, une contradiction et c'est ce qui arrive pour tout le monde c'est-à-dire ce qui arrive pour les savants lorsqu'ils ont des moments de preuve qui sont un on dit bien toujours en apparence contradictoire mais il n'y a aucune contradiction ce qui est clair, mais une contradiction à quel niveau au niveau de la compréhension humaine c'est à dire notre compréhension à nous la compréhension qu'on peut avoir de certains versés entre eux ou entre certains hadiths c'est à dire des preuves de façon générale et à partir de là bien sûr les savants ensuite expliquent et mettent en évidence qu'il n'y a aucune contradiction et ils apportent tout le temps les arguments pour cela donc bien sûr la contradiction c'est souvent notre compréhension à nous je crois que c'est une chose qui est claire donc, ensuite il dit, al c'est-à-dire que, ici, on comprend d'après ce hadith que c'est le murur. Pourquoi Parce que le prophète alayhi wa sallam, fait comprendre à Hafsa que les gens ne rentrent pas dans l'enfer, le, dans c'est-à-dire de manière. ne rentrent pas directement dans l'enfer, mais ils vont en fait passer sur la passerelle et c'est pour ça qu'il cite la suite du verset ensuite nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genouiller c'est à dire qu'il y a des gens qui vont lorsqu'ils vont passer cette passerelle qui vont tomber et qui seront parmi les gens du feu et ceux qui vont la passer cette passerelle qui vont aller jusqu'au bout donc et donc qui ne rentreront pas dans le feu donc c'est comme ça qu'on comprend, qu comprend le verset et on comprend également comme on le fait comprendre le hadith Ibn sûr celui qui a expliqué l'aqidah al-tahawiyyah qui expliquait la profession de foi de l'imam Al-Tahawi et il dit en fait c'est à dire que le fait que l'on passe par le feu ça ne veut pas dire que l'on ou ça n'implique pas que l'on rentre dans le feu et c'est comme ça lorsqu'il a cité le, ce hadith là il explique la parole du prophète lorsqu'il a cité la fin du verset donc c'est la preuve que nous rapporte le l'Eschir pour cette question. C'est-à-dire que tout le monde va passer par la passerelle, et que parmi ceux qui passeront cette passerelle, comme on le verra plus en détail, il y a des gens qui vont tomber, et qui seront donc parmi les gens du feu. Et bien sûr, pour ceux qui ont dit le premier avis, pour pas qu'il y ait de d'ambiguïté, ceux qui ont dit le premier avis... Ce qui rentre en fait dans le feu, rentrer dans le feu sans qu'il y ait en fait aucun dommage et aucun préjudice. C'est-à-dire que la personne rentre dans le feu et qu'Allah par sa volonté, de par sa volonté, il les fait simplement entrer dans le feu sans qu'il n'ait aucune douleur. Ensuite, le shir il passe à un autre surat et qui est surat Taha. Surat Taha. Et le verset choisi par le shir, c'est le verset 114 ça c'est le verset 114. Et dit ô mon Seigneur accrois mes connaissances, al-ilm c'est dire la science, accrois ma science, mes connaissances. il nous dit que dans ce verset, Allah Azawajalla ordonne à son prophète de lui demander qu'il augmente en science. Et ceci est une preuve de quoi Du mérite de la science religieuse. Et bien sûr ici, à la fois de cest c'est-à-dire la science religieuse. Et il va nous citer certains versets qui prouvent cela, c'est-à-dire qui prouvent le mérite de la science. Et que la personne qui apprend la science religieuse, elle est en train de faire un grand khair pour elle-même, dans un premier temps, et inshallah après pour les autres, lorsqu'elle fait la dawa et lorsqu'elle travaille également avec ce qu'elle apprend. إِلَّهُ et c'est le verset 18. Ça c'est un des grands versets qui prouve ilm. Au Shahidullah, Allah Azogel atteste qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est lui, subhanahu wa Ta'ala. Illa, et les anges, Et les gens de science C'est-à-dire ceux qui détiennent la science Qui la science et science ou, 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 c'est-à-dire, est-ce que Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas sont égaux Est-ce qu'ils sont égaux Celui qui connaît, celui qui ne connaît pas Donc là aussi encore Allah Azza wa ce verset Il nous prouve Fadl al-il-ilm C'est-à-dire le mérite de la science et le mérite des gens de science et Également le verset Connu Inna ma Amin min il ulama Les seul craint Allah Azza wa parmi mes esclaves les savants Les savants Ceux qui ont la science Parmi ses serviteurs seuls les savants craignent Allah Surat al-Mujad Qui est le verset 11 Allah En degré ceux d'entre vous qui ont cru Et ceux qui ont reçu le savoir Allez combien de versets ici, Cher, il nous apporte pour nous prouver le mérite de la science. Et également dans ce verset, donc, on étudie. <t> il nous dit que c'est une preuve qui est claire dans le mérite de la science c'est à dire qui nous prouve le mérite de la science la cause il nous dit qu'Allah n'a pas demandé à son prophète de demander l'augmentation d'une chose si ce n'est de la science subhanallah la seule chose qu'Allah a demandé à son prophète Qu'il demande C'est-à-dire qu'il lui demande C'est dans la science Également un hadith qu'il va nous rapporter Le shir Et qui est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Dans son authentique Donc il l'a placé l'imam al-Bukhari dans le chapitre Fadl cest C'est-à-dire Le mérite et le bienfait de la science Ce hadith C'est un hadith de Ibn Omar Il dit c'est-à-dire, alors que je suis, le Prophète Samuel dit, alors que je suis en train de dormir, c'est-à-dire qu'on m'a apporté un récipient ou un pot qui contient du lait, laban. Fasharibtu hatta inni la ara riya min Ou kruju fi avfari. C'est-à-dire, j'ai bu jusqu'à ce que j'ai vu en fait l'abondance de ce lait, jusqu'à ce qu'il sorte de mes ongles. fadli Omar al-Khattab. C'est-à-dire que j'ai donné ce qui restait de ce laban, de ce lait contenu donc dans, ce, dans ce pot, je l'ai donné à qui Omar ibn cest C'est-à-dire, c'est lui, Omar, qui va donc boire et terminer ce qui se trouve à l'intérieur du pot comme lait c'est à dire comment tu vas nous expliquer comment tu vas nous interpréter ce songe parce que c'est un songe c'est à dire que le prophète il dit qu'ici et on comprend que le ici c'est la science c'est à dire que le lait dans le rêve qu'il a fait le prophète c'est la science il a bu de cette science et tellement cette science qui lui a été donnée elle est en abondance elle est ressortie même de ses ongles et qui ici en l'occurrence bien sûr اللében, qui est le, 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 le halib c'est-à-dire le la donc on voit ici que le prophète il lui a été donné donc la science et également on voit il y a le mérite également de Omar qui va prendre de cette science de la science du prophète et également le shirin nous dit comme nous a dit il nous a dit que seul Allah a demandé à son prophète Qu'il lui demande l'augmentation de la quoi De la science Et ici on voit dans le C'est-à-dire durant le songe du prophète Ce qu'il a vu durant son songe Durant son rêve On voit que c'est le lait Qui est en question Et on va voir en fait, c'est ce que donc nous dit le shir Que le lait, c'est la seule chose Dont il nous est demandé de C'est-à-dire de l'augmentation c'est-à-dire qu'on demande l'augmentation du lait. C'est advenu dans la Sunna du Prophète Sallam dans un hadith du Prophète Sallam qui est rapporté par l'Imam at qui est rapporté par l'Imam et également par l'Imam Ibn Majah, rahmatullah al al-jami'ah. Où l'imam At-Tirmidhi al-hadith. Le hadith il est authentifié également par Shaykh Al-Albani Fisil sirati as-sahihah. Numéro du hadith 2320. Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam hadith min Ibn Abbas. Allah a Allah, celui dont Allah Azza -Jal lui a la pourvu en nourriture alors qu'il dise c'est à dire qu'Allah Azza -Jal, on demande oh mon seigneur donc ça c'est une dua, une invocation donc c'est bien d'apprendre barik on demande à Allah Azza -Jal la bénédiction non ce qu'il nous a donné Allahumma barik lana fi, y'a yani fi fiyadat param. Wa arzukhana khayran minu, c'est-à-dire pourvoi, pourvoi-nous ce qu'il y a mieux de cela. Warzuqana khayran minu. Et on voit ici ma'ana akhyaard, bi ma'ana akhyaard. Allah min af'al al-tafdeel. tafdeel ça c'est ce qu'on avait déjà vu dans le terme khayr. Dans l'explication du terme khayr, on a vu qu'il vient souvent comme cela, mais il veut dire akhyaard, c'est-à-dire akhyaard minhu, ce qui est mieux que lui et celui, donc ala et celui dont Allahjal, l'octroi de, de lait, c'est-à-dire le pourvoi en boisson, Et ici c'est le lait. la lanafi Chouf. c'est-à-dire le même doa par rapport à la nourriture, et après wa c'est-à-dire on demande à Allah qu'il nous augmente. Augmente-nous de lui. C'est-à-dire qu'il dit, dit le prophète C'est-à-dire qu'ici, le labène, il a en fait une faculté qui peut remplacer donc le ou le sharab C'est-à-dire toutes les nourritures et toutes les boissons. C'est pour ça qu'à qu l'intérieur du laban il y a beaucoup. Beaucoup de fawaid, beaucoup en fait de bénéfices au niveau bien sûr alimentaire. C'est pour ça qu'il nous a demandé ici dans ce, dans ce verset ou parfois dans ce hadith le prophète dit c'est-à-dire qu'on demande à Allah azza Et comme on a vu, c'est la seule chose dont on demande ziyada Et de même dans le Qur'an, c'est la seule chose dont Allah a dit à son prophète qu'il demande aziyada, qui est en fait est Et on a vu en fait la relation entre la science dans le hadith ou dans le songe prophète la relation entre le, la science et le lait et c'est pour ça que également Ibn Hadjar Yaqul il dit que l'association du lait et de la science dans un point commun c'est un point qui est convergent et qui est quoi qui est la multitude des bénéfices et des profits donc dans la science <coughs> il y a des bénéfices innombrables et des profits innombrables dans cette vie d'ici-bas et de même pour ce qui est du lait qui est en relation bien sûr avec l'alimentaire. Ensuite, surat Anbiya ou surat al-Hajj, on passera surat al-Hajj, inshallah. On va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika. Shalwun la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.